0: Деловое утро на Business FM.
1: Продолжаем деловое утро здесь на волне Business FM. Второй час в эфире у микрофона по-прежнему с вами Рустам Аксутов и Нерда Утов. Добрейшего утра. И наш сегодняшний гость Дмитрий Жилин, вице-президент по развитию малого бизнеса в БСС. Да? то есть это известный банк Банк Центр Кредит. Дмитрий, доброе
2: утро. And доброе утро. Доброе утро и добро пожаловать.
1: Так, ну что ж, давайте поговорим о том, как развивается BCC именно по развитию малого бизнеса, какие есть инструменты для этого. Вот рассказывайте, пожалуйста, Дмитрий, что сейчас и
2: какие, соответственно, планы у вас будут впереди. Доброе утро, дорогие слушатели. Хочу сегодня вас немного познакомить с планами развития банка «Центр Кредит». Банк классический, универсальный, достаточно крупный. Традиционно активно поддерживает предпринимателей малого и среднего корпоративного бизнеса. Ориентирован на финансирование, компания на кредитование. Мы входим в число, в тройку крупнейших банков по размеру кредитного портфеля. Но вместе с тем мы видим, что предпринимателям требуется банк на каждый день. Поэтому мы сейчас активно развиваем свои расчетные продукты, расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг пересматриваем тарифы, перезапускаем нашу бизнес-карту и хотим стать банком для предпринимателей на каждый день. А вот банк, то есть часто слышим,
0: да, и, вот, и российские банки об этом говорят, и европейские, американские банки, тем более вот после последних событий, да, когда там некоторые банки ликвидировались и так далее, да, и они тоже говорили, мы банк, который вот создает экосистему, каждый день нужно с нами там взаимодействовать, мы хотим, чтобы потребители с нами взаимодействовали, uh-huh. кто-то там консультирует даже своих клиентов по вопросам, куда отдать детей, в какой детский садик это банки делают, да. Вот в вашем понимании, банк для предпринимателя на каждый день. Какие вопросы решает банк и с какими вопросами предприниматель должен обращаться в банк?
2: На самом деле мы видим довольно устойчивый тренд на рынке, когда банки кооперируются, вступают в партнерство с компаниями, предоставляющими самый разный спектр э, услуг и э, предоставляют их своим клиентам на одной площадке. Мы видим очень интересные примеры, когда финтехи вырастают очень быстро рядом с банками, предоставляя, по сути, финансовые услуги, но по-другому. Быстрее, удобнее. И в этом смысле банки тоже не должны отставать, не стоит упираться и развивать эти сервисы внутри банка. Экосистема как как площадка для взаимодействия, где мы можем пригласить наших партнеров и предложить их сервисы нашим клиентам. Понятно, что там с 9 до 18, если вы предприниматель, вы решаете там целую массу вопросов выживания, развития, как найти поставщиков, покупателей, как развивать свой бизнес. Но вместе с тем у вас есть семья, дети, вам нужно их с утра, как вы правильно заметили, отвести в школу. Вечером нужно решить вопросы, как поужинать, какие-то еще свои вопросы решать а просто отдохнуть. Да, поэтому сейчас активно развиваются экосистемы, на которых мы с вами наблюдаем параллельно с финансовыми услугами такие услуги, как подписка на Яндекс, например, когда вы можете ребенку включить пакет мультиков, спортивные услуги, услуги красоты. Очень часто банки предлагают услуги, например, по поиску контрагентов. По сути, помогая бизнесмену порешать вопросы не только с привлечением финансирования или оплатой налогов, но и развивая бизнес. сейчас, на самом деле, мы еще наблюдаем такие истории, как сервисы по поиску и аренде помещений, найму персонала, финансовые, консалтинговые услуги, маркетинговые. И mm-hmm. в этом смысле банк а, может помочь, потому что внутри банка довольно большая экспертиза собрана не только да, по финансовым услугам. И этой экспертизы банки готовы делиться. Поэтому а, будущая экосистема, они как раз будут а, включать а, большой набор финансовых и нефинансовых услуг. И тем самым ну, вовлекает да, там, клиентов, по сути, в такой life cycle, да, цикл когда ты одновременно можешь порешать и свои вопросы, связанные с развитием бизнеса, и свои личные вопросы как как человек, как муж, отец, глава семейства.
1: Слушайте, ну, для предпринимателя вот, в текущем даже году, не то чтобы там, за последние 10 лет, действительно стало удобно сейчас использовать да, те же самые мобильные приложения. Да, в, этом, в этой области, как идет продвижение, да, я тоже, например, вот я вам говорил вне эфира, что я активный пользователь BCC Business. Да, и, соответственно, есть ряд недоработок, которые хотелось бы улучшить. Да, как вот с этим обстоят дела, как быстро будет развиваться мобильный именно сегмент для бизнеса.
2: Давайте поделюсь с вами планами на самое ближайшее будущее. На самом деле мы смотрим на свою клиентскую базу, мы понимаем, что там довольно большая доля крупных предпринимателей, крупных компаний, у которых, как правило, есть бухгалтер, который покрывает операционные вопросы. И для этих компаний мы разрабатываем мобильную версию интернет-банкинга. В конце июня, начале июля мы представим рынку нашим клиентам, новую версию, на которую мы будем активно там, приглашать, вовлекать клиентов, переходить. И второй сегмент да, в портфеле – это малые компании, индивидуальные предприниматели, где собственник и бизнесмен, ну, по сути, в одном лице. Да, он ведет свой бизнес самостоятельно, и ему удобнее, конечно, не веб-версия, да, а мобильное приложение. Поэтому, если говорить о наших ближайших планах, то мы заканчиваем разработку новой веб-версии интернет-банкинга, мигрируем туда большую часть наших крупных и средних компаний, и осенью беремся за доработку, активную доработку мобильного приложения. Угу. То есть это уже в ближайшем будущем да. идет.
1: Ну вот, кстати, за что вам отдельное спасибо, это то, что действительно вот у нас с Даниэром есть бухгалтерская компания, да, аутсорсинговая, И там наши бухгалтера говорят, что вот БЦК, на самом деле, одни из самых быстрых, которые могут открыть молниеносно просто счет предпринимателю. Это вот действительно очень крутая вещь. Вот за это отдельное спасибо. Как настроили вот подобные вещи? Это же тоже работа с персоналом, по сути
0: дела. Потому что в другом банке за три дня не смогли решить вопрос. Там вопрос с резидентством был,
2: что-то такое. Тут все быстро получилось. Да. На самом деле у нас очень хорошая команда сервисов GovTech, потому что открытие счета сопряжено с интеграцией с госбазами, и в этом плане мы очень плотно работаем с государственными сервисами, интегрируемся активно с ними, делаем совместные встречи, программы, обсуждаем, как упростить клиентский путь, как получить эти сервисы максимально быстро. Смотрим те сервисы, которые востребованы. То есть в первую очередь, мы понимаем, что это даже не открытие счета это регистрация бизнеса. Обычно все начинается с этого. Поэтому мы сделали фокус и направили усилия как раз на то, чтобы открыть счет вместе с регистрацией бизнеса для ИП. Чуть позже мы сделаем это для ТО. Следующая история – это, собственно, открытие счета для тех компаний, у которых уже есть бизнес, да, им регистрация не нужна Здесь, соответственно, мы тоже сделали определенные усилия Нам очень хотелось, чтобы предприниматели не тратили время на приход в отделение, на ожидание в очереди, чтобы эти вопросы порешать Поэтому для индивидуальных предпринимателей мы сделали открытие счета по биометрии Оно занимает 2 минуты, засекали вам достаточно скачать приложение BC Business, пройти аутентификацию да, по лицу и счет открыт, две минуты. Для более крупных компаний процесс чуть сложнее, да, и мы это понимаем, поэтому а, такие компании должны чуть более длинный проходить а, путь, и мы сделали аналог такого физического отделения, цифровое отделение, оно называется BC Office. Отдельная часть нашего, там, нашей цифровой платформы, в которой Клиенты могут э, очень быстро проходить регистрацию, крупная. Угу. Вот. Э, это заняло у нас порядка 7 месяцев. Ну, спасибо вам большое за обратную связь. Угу. Мы рады, что регистрация проходит довольно быстро. Круто.
1: Ну что ж, оставайтесь с нами. После короткой паузы продолжим наше общение. Деловое утро на «Бизнес-ФМ». Продолжаем наше общение. Дмитрий Жилин здесь по-прежнему с нами, вице-президент по развитию малого бизнеса в BCC. Дмитрий, ну вот такой вопрос, да, вы как раз сами сказали, что банк достаточно крупный, да, тем более после приобретения Альфа-банка и стал еще, наверное, больше. Ну и действительно такая махина, по сути дела, да, огромная. Как быстро вы можете реагировать на те или иные жалобы, да? Предприниматели бывают там... Или предложения. Или предложения, да. Бывает, что, например, предприниматель что-то неудобно, хочет что-то изменить, поправить. Звонит в банк и говорит, вот это, пожалуйста, улучшите там, да, или вот это сделайте. Насколько быстро это оперативное происходит?
2: Спасибо вам за этот вопрос. Вопрос, конечно, хороший. Банк действительно очень сильно вырос, и очень много процессов пришлось перестроить. Обратную связь мы получаем ну, практически со всех каналов коммуникации с нашими клиентами. Это и сайт, интернет-банк, социальные сети. Регулярно наша команда отрабатывает. Но чтобы добавить к этому подходу системности, чтобы мы реагировали в соответствии с максимальными запросами от наших клиентов, мы сейчас в нашем мобильном приложении и в интернет-банкинге, в ее веб-версии, внедрили э, такие показатели, как voice of customer или голос клиента. По сути, клиент, когда совершает любую операцию, платеж, э, заказ справки, наличных, э, ему всплывает окно и его спрашивают, э, как тебе эта операция. И он может оценить ее одна звезда, оставить комментарий, что-то не понравилось, или пять звезд. И мы собираем это с огромной базы, это тысячи клиентов. И так мы оперативно понимаем, где, прежде всего, возникают сложности у наших клиентов и на какие сложности нужно в первую очередь реагировать. Вот. А на самом деле у нас есть сбор обратной связи и с сайта, и в отделениях. Мы стараемся оперативно на них реагировать, но вопросов бывает много. Да? Бывают технические сбои, бывают там, знаю, во время госпрограммы, да, когда мы реализовывали программу «Дому», был просто огромный поток вопросов, связанных именно с с самой программой, например, с условиями, с тем, как правильно оформить документы, как подготовить их, собрать пакет. Поэтому бывают моменты, когда мы не всегда оперативно успеваем отреагировать, но тем не менее мы этот процесс систематизировали, оцифровали, и сейчас мы обратную связь собираем довольно быстро и видим, где где клиенту нужна помощь. Вот Мы
0: часто общаемся не только с предпринимателями, с топ-менеджерами. Бывает, и с простым человеком общаешься. И часто задаем вопрос, что мешает заняться бизнесом. И люди говорят, ну вот сейчас поработаю в найме, соберу денег, а потом открою бизнес. И тут же возникает вопрос, что финансирование в банке не возьмешь? Там есть условия какие-то, есть программы государственные, банк подскажет и так далее. И у человека просто катарская топы какой-то происходит, да, он спрашивает, а что так можно, можно прям прийти в банк, взять кредит там, и так далее, да, а, что у нас, вы, не зря банки называют финансовыми институтами, что у нас с финансовой грамотностью среди предпринимателей, среди людей, вы собираете обратную связь, вы собираете жалобы, предложения, там, комментарии какие-то, а, как думаете, что нужно для того, чтобы повысить финансовую грамотность, чтобы человек не сидел. 10 лет ну, в найме, да, и не собирал деньги на то, чтобы свою сосисочную открыть, а чтобы пришел в банк, и на следующий день, грубо говоря, у него уже есть свой бизнес. Что для этого нужно, чтобы людей простимулировать
2: э -э, финансово образовываться? На самом деле, когда мы общаемся с нашими предпринимателями, собираем обратную связь, мы видим, что на самом деле экспертизы у них достаточно, э -э, и смелости хватает, и и финансирование на самом деле не всегда... ну, решающий фактор, чтобы открыть свое дело, но зачастую они попадают в определенные ловушки и сталкиваются с одними и теми же сложностями с точки зрения управления этим бизнесом. Вот ты создал свой цветочный магазин, ты порешал вопросы с арендой, ты нанял персонал, ты построил вопросы закупки, логистики и сбыта. Но дальше начинаются вопросы, как управлять бухгалтерией, да, вовремя оплатить налоги, как вообще собрать эту налоговую форму, а, как управлять финансами, как побороться и не попасть в кассовый разрыв. И Вот эти моменты действительно а, нужно нашим клиентам помогать, подсказывать, обучать. А, кто-то знает, кто-то ищет информацию в интернете очень много форумов сейчас проходит да, и на самом деле вы правы финансовая грамотность находится на неплохом уровне но ее все равно нужно поддерживать и развивать очень много изменений да, в налоговом законодательстве а в следующем году на самом деле нас ожидают большие изменения в этой сфере и в этом плане как мне кажется банки могут быть помощниками да, на Кормах, на площадках, собирать предпринимателей и рассказывать им о каких-то вещах, которые помогли бы им не попасть в эти ловушки. Особенно прожить вот, наверное, первый год предпринимательства, mm-hmm. когда, ну, наверное, более всего тяжело. Так называемая долина смерти. Долина смерти, да, так ее называют. Да, там в Силиконовой долине. А, на самом деле, а, мне кажется, что здесь банки должны брать клиента за руку да, и вот везти. Вести. И в этом плане очень много интересных сервисов сейчас появляется. И по найму персонала, да, потому что мы понимаем, что бизнес — это люди. И по поиску контрагентов, да, потому что зачастую ну, у банка огромная там, накопленная база, огромная информация с точки зрения там, работы да, компании на рынке, их репутации. Начинающим предпринимателям бывает сложно определиться, с кем вести бизнес, с кем, возможно, не стоит. В этом плане банки тоже могут помогать. И сейчас есть такие сервисы, как поиск контрагентов, проверка контрагентов. Есть компании бухгалтерского аутсорсинга, которые помогают порешать вопросы с бухгалтерией, потому что финансовые вопросы, как правило, наверное возникают ну, в числе первых. Но также есть и вопросы, связанные с маркетингом, с развитием продаж. ты можешь иметь классную идею, -идею, бизнес-идею, но чтобы ее реализовать, нужно понять, кому кому она будет востребована. Вот, кстати, и и тут же следующий вопрос возникает.
0: Какими данными готов делиться банк-центр кредит со своими клиентами? То есть, Потому что я, к примеру, прихожу к вам, говорю, ребят, хочу открыть там цветочный магазин, но не знаю, вот в этом районе будет ли востребован. Дайте аналитику по району кто там есть, сколько вот этих цветочных магазинов. Или
1: там я видел ваш банкомат. Много ли людей туда подходит. Да,
0: много ли людей туда подходит. Много ли школ рядом, да, потому что на 1 сентября будут покупать учителям цветы и так далее. Вот эту вот аналитику какую-то можно получить вообще? Делитесь ли вы такими данными?
2: Если если с запросом кто-то придет. Мы как раз готовим такой продукт, чтобы... Клиенты, приходя в экосистему BC Business, получали эту информацию. Да, сейчас банк ее активно накапливает, заключает партнерство с другими компаниями, там, логистическими операторами, телекомом. На самом деле банки обладают большой информацией, но ее еще нужно правильно структурировать, чтобы она действительно принесла клиентам пользу. Uh-huh. Да, вот Мы сейчас тоже работаем над тем, чтобы подбирать клиентам правильную локацию, То есть, если они хотят открыть, там не знаю кафешку, да, нужно посмотреть клиентопоток, нужно посмотреть локацию, чтобы не попасть, не стать десятой кафешкой на одной да. и той же улице, да. Вот поэтому такими данными мы готовы делиться с нашими клиентами. Сейчас мы такой все разготовим.
1: Согласно. А, вообще в целом банк BCC это про хай-тек, да, или сейчас наоборот вы за то, чтобы больше было а именно физических офисов, да, куда предприниматель могут бы прийти проконсультироваться, или это все-таки онлайн история? Куда вы сейчас будете развиваться?
2: Все-таки банк «Центр Кредит» — это универсальный банк, классический банк с широким спектром услуг и очень широкой отраслевой клиентской базой, поэтому мы пока придерживаемся нашей там текущей модели физического развития, мы видим востребованность клиентов к живому общению. Хай-тек направление динамично развивается. Ты получаешь экономию времени, решая свои вопросы в мобильном приложении, но запрос от клиентов мы слышим на физическое общение. Поэтому мы не планируем расширять физическую сеть отделений, мы планируем ее грамотно использовать. То есть Отделения должны быть там, где они удобны клиентам, да, чтобы они могли, проходя мимо, там, на работу утром или с работы вечером, а, порешать свои вопросы, как физические лица, как юридические лица. А офисы должны быть формата фиджитал. Такой тоже тренд на рынке, когда ты объединяешь живое с цифровым. Да. Это про сервис, это, про, это не про ожидание длительное ожидание в очереди, а, но тем не менее это в том числе про живое человеческое общение, когда можно спросить, поговорить, и это на самом деле не всегда про э, про какие-то банковские услуги. Иногда предприниматель заходит э, спросить, как лучше развить бизнес, какие госпрограммы есть, э, как получить финансирование, что нужно для этого. Э, Поэтому на самом деле мы хотели бы физическую нашу сеть оставить, мы видим востребованность, но цифровизация наступает, и э в целях экономии времени наших клиентов мы будем максимально выводить те операции, которые отнимают время, чтобы оставить время на консультации, на живое общение. Ну вот
1: здесь, кстати, возникает, вытекает, точнее, из этого вопроса следующий по поводу подготовки кадров вообще, к общению с клиентом, потому что предприниматель это не физлицо, да, которое пришло обслуживаться. У предпринимателя там, как вы говорите, да, у него есть ряд задач, которые нужно решить, и он там Готов с любым вопросом прийти, в том числе, как развить свой бизнес, какие есть программы. То есть у консультанта в данный момент должен быть большой багаж знаний по поводу того, что ему рассказать. Вот как вы готовите кадры к этому?
2: Хороший вопрос. На самом деле, немножко приоткрою завесу, мы уже подписали несколько партнерских соглашений с ведущими вузами. Причем в разных регионах да, страны. И а, мы видим тоже устойчивый тренд в образовании а, на других рынках, когда последний курс института а, встраиваются программы, а, которые позволяют а, выйти ребятам уже подготовленным под решение конкретных а, отраслевых задач. Поэтому мы тоже провели переговоры с вузами, заключили с, с ректорами партнерства, и хотим а, в последний курс обучения встроить программы, которые будут на на выходе нам давать уже довольно э, качественные, компетентные кадры с точки зрения банковского дела, маркетинга, IT. То есть это не только сотрудники фронт-линии, хотя мы понимаем, что там прежде всего самая тяжелая работа. Нужно обладать огромным багажом знаний, по сути быть бизнесменом, чтобы разговаривать с ним на одном языке. Поэтому планируем добавить да, к стандартному там, образованию еще спецкурсы, да, договорились уже об этом, будут читать профессиональные и преподаватели, и бизнесмены, и даже сотрудники банка да, готовить кадры. Поэтому я думаю, уже в следующем году мы получим Значительный рост экспертизы у наших сотрудников
1: Ну это супер, кстати говоря Потому что когда клиент приходит Он должен понимать, что в банке должны знать все По специфике бизнеса в том числе Так, ну что ж, оставайтесь с нами После короткой паузы продолжим наше общение Деловое утро на бизнес фм. Продолжаем наше общение с нашим сегодняшним гостем Дмитрий Жилин, вице-президент по развитию малого бизнеса в БИСИСИ. Итак, вот нам тут написали сообщение из Астаны. Предприниматели жалуются на то, что банкоматы не работают в Астане. Часто сталкиваются с этим, Говорит, уже полгода никак решить вопрос не могут. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, что происходит?
2: Да, мы в курсе этой проблемы, на самом деле... Объединение двух банков и двух сетей, банкоматных сетей привело к определенным сложностям и сбоям. И наша команда банка регулярно отслеживает, мониторит доступность банкоматов, их загрузку, их активность. У нас прямая связь с директором филиала Астаны, с Диной Казиновой. Вот. И у нас отдельная команда IT, которая там работает над доступностью этих банкоматов. Мы планируем там, еще два 3 месяца там, с этой проблемой побороться и ее решить. Ну, то есть слияние Альфа-банка и БЦК, да, вот оно привело к… — Да, двух банкоматных сетей с разным программным обеспечением, да, привело к сложностям на поддержке этой сети. — Ну да, бывают
1: такие часто конфликты. Ну и теперь, собственно, самое важное, да, то, что наверняка предприниматели волнует, это что касательно безопасности, да, обслуживания у вас. Насколько предприниматель может быть уверен в сохранности своих денег? —
2: БЦК которые на рынке уже 35 лет существует нам в этом году. 35 лет планируем отметить день рождения. И это было бы невозможно, если банк серьезно не работал над безопасностью, безопасностью данных, клиентских данных, процессов. Мы на самом деле, очень много этому уделяем внимание И по обратной связи от наших клиентов, БЦК – это прежде всего надежный банк. Мы ценим ценим эту обратную связь и очень много усилий прикладываем к к тому, чтобы это ощущение надежности сохранялось. Мы строим наши процессы иногда довольно консервативно, и это отчасти наших клиентов где-то беспокоит, но зато цена этому, сохранность средств, Клиентских информации клиентских данных. И ну, да, эта ценность мы будем там, ее сохранять и дальше.
1: Угу. Ну и вы наверняка еще, да, то есть я вот видел, так как пользователь да, вашей платформы а, заходишь там в банковское приложение для бизнеса, и там в уведомлениях висит, да, там осторожно мошенники. И там прям полное описание того, как могут украсть ваши деньги, это тоже, да, снова, по сути дела, чтобы
2: предприниматель был предупрежден, по сути дела. Да, на самом деле технологии мошенничества очень быстро прогрессируют, регулярно мы выявляем новые схемы и, соответственно, боремся с ними как технологическими средствами, так и информированием наших клиентов, mm-hmm. Предупрежден. Вооружен. Значит,
1: вооружен, да. Действительно. Дмитрий, спасибо вам большое за такое интервью. Честно ответили на все наши вопросы. Мы желаем банку Центр кредит развития, да, в, в основном бизнес-направлении, потому что тоже являюсь активным пользователем ваших приложений. Надеемся, что в ближайшее время действительно выкатите крутое обновление. Будем с удовольствием пользоваться. Вам удачи, успехов.
2: Спасибо вам большое. Хочется всем нашим клиентам пожелать успехов да, и хорошего дня. Спасибо
1: большое. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, мы также с вами прощаемся до завтра. Не забывайте, что сегодня уже четверг, а это значит, он будет насыщен на ваши любимые рубрики и программы. И главбук сегодня будет в эфире, и я эксперт с Дамиром Курманом, поэтому не пропустите все это дело сегодня в течение дня, ну и каждые 30 минут у нас новости. А также заглядывайте на наш сайт, подписывайтесь на нас в Телеграме и Инстаграме. До новых встреч в эфире, друзья. Всем пока.